0: Dímelo mi gente, ¿cómo estamos? Como ven, tengo aquí mi tercera invitada del Deep Lifestyle Podcast. Bea, ¿cómo estás?
1: Hola, Vito. Vamos a
0: decir el nombre real, ¿verdad? Beatriz Bonin, <risa> para los que no la conocen, yo digo Bea porque somos amigas desde séptimo grado, entonces... años. Más que mi amiga, es mi hermana. Este, Pero Beatriz Bonin es maestra de yoga. Ella tiene un concepto que se llama Sanando Juntas PR, en donde dirige círculos de mujeres. Cada luna llena, cada luna nueva. Informa a las mujeres sobre su ciclo menstrual, su sexualidad, y también, que esto es algo que me encanta, ella da clases de yoga prenatal y postnatal. Y tienes un nuevo concepto ahora, ¿no? En donde das clases de mommy and me yoga. Con los bebés y todo, ¿Quieres sí. decir algo en donde das clases, donde la gente te puede conseguir?
1: Pues ahora mismo estoy dando clases en Vibra Studio, un estudio nuevo en Switchville, en Guaynabo. Y de verdad que son unas clases bien hermosas. Ya estés posparto, ya estés embarazada, porque te estás regalando ese tiempo para ti y yeah. para conectar contigo conectar con tu bebé ya tu bebé esté fuera de ti o esté todavía dentro de ti crear esa ese bond yeah. es algo bien especial
0: y es un momento tan especial de transformación también sí, sí, que es, uno sí. está pasando por unos cambios es que, un renacimiento es si un no tienes dula en ese momento que Beatriz también es dula sí. if you don't got one you can call her <risa> este es un es un es, nada en fin para que conectes con tu bebé es hermoso y además Beatriz como dije mi mejor amiga es de séptimo grado este y Dado a todos estos años de amistad que nosotras tenemos, podemos decir que hemos pasado momentos bien bellos y a la vez
1: bien oscuros.
0: Así que si llevan escuchando estos podcasts, ¿verdad? Primero hablé del Love Addiction con Christine, que fue un tema buenísimo, si no lo has escuchado, lo recomiendo. Después hablé de mis lecciones que aprendí con el Love Addiction, que fue un podcast que hice sola. Y yo pienso que lo más pertinente y que estamos haciendo ahora mismo es invitar a Bea. Porque no creo que pueda hablar de mi transformación luego de mi periodo, de mis años, de Love Addiction, sin traer a Bea. Porque las dos estuvimos apoyándonos la una para la otra. Sí. Durante sí. nuestro proceso de estar en la oscuridad, sí. de ver un poco la luz y decir, espérate, ¿existe algo más? Sí. Y después cuando yo la necesitaba, ella me apoyaba cuando... Cuando ella me necesitaba, yo la apoyaba sí. Este hasta que por fin salimos y una vez salimos, eh, no fue nada orquestado, pero surgió este concepto que ahora lideramos, retiros de empoderamiento femenino que se llama Transformate. Así que este podcast se titula ¿Qué es transformarse? Así que no solo vamos a estar hablando del retiro y qué sucede en el retiro, sino cómo nuestras experiencias de vida nos han llevado a crear este retiro y cómo Quizás cada tristeza, cada sufrimiento, cada aha moment, cada momento que uno dice, estoy más determinada que nunca a sanar, a cambiar, se refleja en el taller. Sí. Este, pero la historia va a ser más bien testimonio y nada, una charla entre Bea y yo. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a dividir este tema en tres puntitos. El presente, el pasado y el futuro. Porque así es que lo dividimos en el taller y, y creemos que es la forma más concisa ¿verdad? Sí,
1: es lo más que hace sentido. Lo más que, que hace sentido,
0: ya. Yeah. Y para nosotras también, para organizarnos un también. poco, porque obviamente <ríe> queremos hablar por siete horas, pero sé que ustedes no nos van a sintonizar por siete horas, <ríe> así que lo vamos a condensar en 30 minutos, ¿sí? Entonces, <ríe> so, empecemos con el presente, vea. Uh -huh. Ese momento, ¿verdad? Muchas mujeres, si no todas, y nosotras mismas cuando estuvimos claro. en esa posición, llegan a nuestro taller porque no se sienten bien como están. No. Quizás no saben qué exactamente... Pero ellas saben que algo...
1: No se siente que están viviendo su mejor versión y Exacto. no están en la mejor etapa de su vida. Exacto. Y quieren algo más.
0: So, mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue ese aha moment? Porque la cosa con el darse cuenta es que uno pasa tiempo sin darse cuenta claro. hasta el momento que te das cuenta. Claro. Y yo creo que ahí es que te da como una bomba porque tú sí. dices, diablo, llevo todo este tiempo actuando de esta manera y me siento así. Sí. ¿Qué cambios tengo que hacer? Que eso lo vamos a hablar en el futuro. Pero, ¿cuándo fue ese aha moment que tú dices, this cannot continue anymore? Sí,
1: pues, para no adentrar tanto, tanto, tanto en claro. el tema, pero, pues, yo estuve en una relación súper tóxica, okay. abusiva emocionalmente, y cuando uno está en una situación así, en una relación que te drena y te quita tanta y tanta energía, uh -huh. quizás puede estar ciega, y no estás viendo las cosas como son, pero sí eventualmente va a llegar un punto que tú dices, ok, esto claramente no es lo que yo quiero, no sí. me siento feliz, no me siento bien, estoy llorando todos los días, o sea, esto no está bien. Sí. Y ese el momento fue eso para mí, como que yo me encontraba en el cuarto de mi universidad y yo como que esto es felicidad, o sea, realmente yo estoy harta de estar todos los días sí. sintiéndome de esta manera, Ajá. o sea, esto no, esto no es lo que se supone que yo esté haciendo, yeah. esto no es vida, yo no vine para sentirme así, okay. así que ahí fue que yo empecé como que a tomar más control sobre mi vida y no permitir que alguien me haga sentir como si yo no valiera o como si yo me tengo que sentir así o como si yo me mereciera esto, Ajá. porque no creo así que, que uno va renaciendo
0: creo que es importante recalcar que verdad que nosotros hablamos de esto en retrospecto mirando hacia sí, atrás sí. y que quizás lo que pudieron haber sido una sanación obviamente es una sanación de toda la vida Bien larga. pero una sanación digamos de par de meses nosotros lo decimos pues me di cuenta exacto o sea,
1: no es así de rápido es un proceso <risa> yo llegué a mi aha moment y yo como quiera seguí en la relación tóxica con, por como dos que tres meses más exacto pero yo iba poco a poco ganando mi fuerza exacto. Exacto. me iba dando cuenta cosas que antes yo no ve, veía que eran abusivas o tóxicas uh -huh. decía wow uh -huh. esto sí es abusivo uh -huh. esto sí es tóxico uh -huh. y yo no voy a permitir esto y poco a poco yo iba standing up for myself yeah.
0: yo me acuerdo que tú me contaste porque de nuevo somos amigas desde el séptimo brazo yo actúo aquí como yo wow
1: pero I know the story
0: <risa> uh, I know all of it me acuerdo una vez que tú me dijiste que tú buscaste online sí síntomas de una relación tóxica. ¿Eso fue antes o después de tu aha moment?
1: Fue, fue en él. Como en que el, yo, okay. yo, claramente esto no está bien. So, okay. Déjame buscar ahí. Yo busqué y ahí eso fue más todavía como que el wow. Sí, o sea, yo leía la lista y todo lo que esa persona hacía yeah. eran síntomas de una wow. relación abusiva mm -hmm. emocionalmente. Que
0: ahí poco a poco no solo es el aha moment, ¿verdad? Para aquellos que nos están viendo, es de la mano de, ok, ¿qué recursos yo tengo? empecemos por el internet, si tienes dudas, busca un podcast, si tienes dudas, busca en Google,
1: sí. este
0: para que tú vayas poco a poco, como dice ve adquiriendo esa fuerza, ese valor, y, el y el esa educación. el yeah. reconocimiento,
1: el reconocimiento. Yeah, el reconocer. Validar porque... que, que sí, esto no está yeah. bien.
0: Para mí, esa moment, eh, fue cuando, me di cuenta que mi ansiedad ya era demasiada. Sí, también. Yo de por sí soy una persona bien ansiosa. que La semana que viene tengo una invitada para hablar simplemente de estrés, porque siento mucha ansiedad en mi vida ahora mismo cuando realmente las cosas siento que están más o menos bajo control, pero no desviándome del tema. Un día me di cuenta y yo dije, pero es que este corazón mío no se supone que esté así todo el tiempo. Solo porque mi pareja no me conteste un texto... It's not the reason I should be feeling this way. Uh -huh. Entonces, comparto ese sentimiento contigo. Fue como que there has to be something better. Claro. Y quizás lo tuyo no es con una relación tóxica. O sea, va de la mano con el tema de Love Addiction, ¿verdad? Este podcast, pero esto se puede relacionar a cualquier cosa en tu vida. Cuando llegas a ese punto, entonces tú dices, ¡ya! ¡No aguanto más! Y lo decimos porque hemos tenido ya 16 chicas en nuestro Retiro Transformate, y en verdad es increíble cómo es un sentimiento tan común entre sí. todas las mujeres regardless of where it comes from. Sí.
1: Y yo que hago círculos de mujeres y todas estas Exacto, cosas, te puedo decir todavía. que to, literalmente todas las mujeres con que yo he trabajado, todas han estado en relaciones abusivas, tóxicas. El 100%, el 100% wow. de las mujeres. Wow. Sí. Que es algo que yo creo que quizás tenemos que pasar por eso para que despertemos a nuestro poder, pero ese es el punto, hay que despertar a tu poder, no te yes. puedes quedar en ese ciclo.
0: Y despertar también, que, que cool que dice esto, porque cayó justo en el próximo tema, que es el pasado. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta de ese presente, tú tienes que despertar, antes de despertar a tu poder, tienes que despertar a tu pasado. Sí. A esos traumas que tú vienes arrastrando, sí. que en mi caso son pues, mis traumas, yo tengo un poco de issue No sé con la palabra trauma Porque suena como algo Tan, tan Heavy Entonces yo no soy quien para Decir bueno pues En mi familia hay varios Varias personas alcohólicas Versus alguien que La abusaron sexualmente de
1: pequeña Claro Pero Es un poco complicado trau eso Trauma ¿no? Uno no puede comparar trauma con Exacto. trauma. Porque para mí esto pudo haber sido traumático y Exacto. para ella esto fue traumático. ¿Que qué pasa y uno distinción? no escoge sus traumas. Exacto. Eso no quita que yo no pueda validar cuál es mi trauma. Exacto. Porque todo trauma es trauma y todo trauma es válido. ¿Qué es trauma
0: para ti, Bea? Una definición. Un evento si para decir. mí
1: es un evento que haya marcado tu vida de una manera pesada. Sencillo. Eso es lo okay. que yo siento que es un trauma. Y Totalmente. hay obviamente cosas más pesadas hay cosas menos pesadas Exacto. pero eso no quita que sea un trauma y uh -huh. un evento importante pesado en tu vida
0: y no quita que te cause ansiedad estrés Exacto. miedo rencor que te haya
1: arrastrado claro porque
0: en fin es tu historia y nadie Exacto. la puede así que qué bueno que hicimos esa distinción porque siento que mucha gente ve trauma como trauma yo Una palabra he pasado tan fuerte. trauma y, sí. pero perhaps todo know. el mundo yeah. todo el mundo so digamos la segunda parte y la parte más intensa Emocionalmente y mentalmente, incluso hasta físicamente, porque todo está relacionado. Entonces sí. tú puedes sentir el cuerpo pesado. Sí. Cuando hablamos del pasado, ¿de dónde vienen estos traumas? Este, pues esta es la parte más pesada del taller. Entonces, te pregunto, Bea, uh -huh. y voy aquí a mirar mis notas porque quiero asegurarme de que no se me quede nada, porque hice unas notas súper detalladas
1: de este tema. <risa> es un tema importante. En buena abundancia. Five
0: minutes, please. Bea, ¿puedes sing them a Sí. <risa> Exacto. So para mí fue cuestionarme, ¿verdad? Mirar mi pasado. Una vez me doy cuenta y digo, ok, me siento mal, me siento muy ansiosa con mis relaciones. Yo quiero cambiar. Uh -huh. Ahí es como casi automáticamente empiezo a decir, ok, pero ¿de dónde viene esta ansiedad? Entonces Sabiendo. digo, ok, porque mi pareja no me está tratando con respeto, quizás yo tampoco lo estoy tratando con respeto. ¿Y cómo se trataba mi mamá y mi papá?
1: Uh -huh.
0: Ahí va. ¿Y cómo se trataba mi abuela y mi abuelo? Es como una conexión instantánea que hice, no sé, fue como casi intuitivo. Sí. Uno dice, estos son los ejemplos de amor uh -huh. que uno tiene en su vida. So, what did I grow up learning? So, para mí fue darme cuenta de patrones de amor, porque mi trauma es el love addiction, darme de cuenta de esos traumas en mi familia. Yo sé que para ti fue, es un poco diferente porque no cargas con tanto trauma familiar, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue para ti ese pasado tuyo que te diste cuenta? Ah, por eso estoy aquí. Sí, alguno. Sí,
1: realmente yo creo que el evento que más, más, más marcó mi vida de esa manera fue mi relación tóxica, porque fue una bien fuerte. Okay. Y pues desde antes, ¿sabes? Que uno puede estar atrayendo esas cosas y uno se mete en un ambiente que es oscuro y lo que tú vas a traer es la oscuridad. Yo Ajá. estaba en ese ambiente oscuro, quizás como que siendo rebelde, no fue... Quizás un trauma tan pesado, pero mis papás se divorciaron y eso a mí me cogió de súper sorpresa claro. y yo no me lo esperaba. Y eso fue ya cuando estaba en high school. Sí, pero fue bien inesperado. Y entonces se divorciaron y no sé, fue como que okay, el amor no existe y me puse bien rebelde. Y entonces en la rebeldía entraron, entró la oscuridad, como que ese ambiente oscuro, y entonces en ese ambiente oscuro entra la persona y entonces ahí sigue la oscuridad por ahí para abajo
0: so, es bien interesante que vean la diferencia y la similitud en estas dos historias porque el mío yo siento que es algo que llevo cargando desde mi bisabuela yeah. o sea yo lo siento y lo veo en mi familia pero para Bea fue más bien un evento que le, que le cambió su realidad que le distorsionó de la manera en que ella veía el amor. Uh
1: -huh. Y
0: además creo que también influye el cambio de rutina.
1: Claro. O sea,
0: estar tres días con tu papá, cinco días con tu mamá, o no sé cómo era tu era, división.
1: Era 100% dividido, una semana, una
0: semana. Pero es como que... Para, mis papás eran divorciados, pero yo pasaba como largos tiempos con mi mamá. Entonces, para mí eso de los papás divorciados siempre ha sido como, wow, tú tienes que cambiarte de casa cada sí, semana. Sí, es un grounding. Es un Es un grounding. Sí. So, so, para Bea fue como esa combinación que, como quien dice, explotó. Uh -huh. Explotó. Ok, interesting. So, cuando tocamos este tema en El Retiro, que es el tema más largo, básicamente dura un día entero estar en lo que nosotras llamamos The Dark Zone. The Dark Zone. The, la noche oscura del alma, que solo digo mucho, o sea... Sí. Es un día bien pesado. No es bonito. O sea en ese momento para alguien que no sabe lo que es es bien fuerte o sea es fuerte incluso para nosotras que estamos sí. ahí porque nosotras estamos facilitando pues vea hacer unos ejercicios de Kundalini Yoga hacemos ejercicios que yo aprendí que yo aprendí y fusioné un poco con los conocimientos que tengo ahora de la psicología que aprendí de mis clases de teatro mucho hablar, mucho escribir, mucho meditar, mucho ejercicio físico. Empezamos a día. Gritar, cantar incluso. Mm,
1: visualizar. Este, ponerte en la situación, en la cual, ponerte en tu trauma. Estás en ahí tu trauma. en tu trauma de nuevo y ahora tú tienes la opción de reaccionar como tú querías reaccionar en ese momento, pero no te atreviste. Exacto.
0: es, es, verdad, es un tema que tocamos mucho como... Que no es solo revisitar el trauma, sino decirte a ti misma, está bien que te sientas así. Exacto. Porque, ¿te acuerdas? Creo que fue en el segundo, que no voy a entrar en detalle, obviamente, voy a hablar cosas muy generales. Este, que, vea yo, tenemos una conexión. O sea, nosotras nos miramos y entendemos y sabemos lo que hay que hacer. Y fluye. Es un synergy bien bello que ocurre en este retiro. Y, y estábamos como que un ejercicio de Kundalini y vea estaba liderando una meditación y yo veía que las nenas no estaban como que... Soltándose Estaban como a, Aguantadas Como si estuviesen Revisitando el trauma Y, y no se, se atrevían a, a soltarlo Y ahí como que Yo rápido entro Y digo ¿Cómo fue que? Dije No me acuerdo Pero fue como que Imagínate Que estás en ese momento ¿Cómo fue que lo di? Es que no, no me acuerdo Fue como que Put yourself there And And tell that person sí. Who's not letting you Scream And show How you feel que tú lo vas a gritar, que, que se joda así, que hablamos malo y todo y sí. nada, just to show como que la energía entre nosotros, no sé ni por qué dije eso honestamente, pero este pues, je, ta pues ahí los dejamos me envolví, perdón continuamos <risa> en
1: el Deep Lifestyle Podcast ok, perfecto
0: creo que ya hablamos del pasado, ¿tienes algo más que quieras añadir?
1: Realmente no, yo creo que simplemente es importante recalcar el que el que en este retiro se trata mucho sobre eso, sobre revisitar esos yeah. momentos que son incómodos y que no es un retiro en el cual te vas a ir a relajar en la playa, es un retiro en el cual vas a hacer un trabajo emocional bien fuerte Exacto. y va a haber un día que va a ser bien oscuro y va a ser bien fuerte y vas a llorar mucho y te vas a sentir con ansiedad, pero tienes que pasar por eso para llegar a la próxima parte que es claro. el empoderamiento.
0: Y además, qué bueno que dice eso, además que tienes otras siete mujeres que están ahí
1: pasando por lo mismo. Y eso es lo más poderoso.
0: Sí. Tener a todas esas mujeres continuamente, veía yo de guías como quien dice neutrales, ¿verdad? Claro. Para mantener un, un fair ground, espacio. aguantando espacio. Pero hay algo tan poderoso en tener a todas estas mujeres abriéndose y siendo vulnerables. Es como un portal que se sí. abre para... Como una sanación express, porque yeah. en siete días los testimonios... En, en siete días, mira, en tres días, perdón. Ya quisiéramos <ríe> nosotros siete días. Pronto. Ya
1: mismo. <ríe> en tres
0: días, o sea, la sanación que se adquiere, los testimonios que nosotras leemos, porque les pedimos a todas las chicas sus testimonios al irse, sí. ustedes lo pueden ver por ustedes mismos. Los tenemos en nuestra página, Transforma TPR. Cada foto de cada chica es un testimonio que lo pueden leer. Y we don't modify them or anything. Y, de hecho, les puedes preguntar a las chicas Ellas están talladas. Les envías un mensaje. Ellas con gusto te van a contestar. Continuamos. So, el tercer tema, obviamente, es el futuro. Es, ok, sabemos cómo nos sentimos y que no nos queremos sentir así mal. Ya entendemos de dónde viene. Quizás no lo entendemos 100%, porque yo siento que yo aprendo cosas nuevas de sí, dónde viene todo es, el la sanación
1: día. es algo que es continua. Yeah. but at least
0: You can pinpoint. Sí, sí. Como que puedes tener una idea general de o qué persona, de dónde lo sacaste. Sabes la raíz. Sabes
1: la raíz. Sabes la raíz. Y eso es lo importante para de verdad sanar. Exacto. Para de verdad sanar tiene que ser la raíz. Exacto. No es el síntoma. Exacto. Es la raíz. Exacto.
0: Y después decimos, ok, claramente no estoy siendo quien yo quiero ser o quien yo pensaba que era. Porque eso fue algo que yo me di cuenta. Uh -huh. Que yo dije, pero es que quién carajo yo soy estoy diciendo unas cosas
1: y haciendo otras
0: y sintiendo otras También. porque estoy diciendo medita, ejercicio para calmar tu ansiedad pero por más ejercicio y más meditación que yo hacía no se me iba la ansiedad porque el root of the problem no lo había solucionado y no me había deshecho de esas relaciones tóxicas que tenía entonces yo te pregunto vea ¿cómo tú te armaste de valor para transformarte?
1: pues Para transformarse Se toma ese leap of faith Eso que tú sabes Que me, me da miedo hacerlo Porque no sé cuál va a ser el, el outcome Pero lo tengo que hacer Porque aquí yo no me puedo quedar ¿Y qué fue eso para ti? Pues yo estaba estudiando en la universidad En Loyola, en New Orleans Y ahí fue que yo me dejé de mi pareja Y yo me adentré mucho En el mundo del yoga Que fue, lo que, fue mi sanación Donde yo me encontré y empecé un entrenamiento de yoga allí, y allí yo dije, ok, esto es lo que yo amo hacer. O sea, yo estoy estudiando la yoga con tanta pasión, con tanta ganas, algo que amo, algo que yo soy buena en esto. Y estoy en la universidad estudiando marketing, algo que no me gusta, no me llena, me aburre, no me hace sentido. O sea, así no es como mi cerebro funciona. Así que yo hablé con mis papás y les dije, yo no, o sea, esta, la universidad no es para mí. Yo me quiero ir a California, y yo quiero estudiar yoga bueno, me quería ir a India pero mi mamá me dijo no no vas para India
0: vamos para California, ¿Te vas pa California?
1: ¿Te vas pa India?
0: <risa> así que me fui se a California esa
1: <risa> y lo logré lo, lo hice convencí a mis papás no fue tan fácil pero, pero, pero yo lo logré me apoyaron ellos fueron super supportive. me apoyaron me apoyaron sí. y me fui para allá y allí varios entrenamientos estuve allí viviendo un año enseñé en el mejor estudio de todo California Amazing. y fue brutal, fue una experiencia hermosa Pero pues, la vida Dio vuelta y termina aquí en Puerto Rico Pero compartiendo lo que amo yeah. En donde hacía falta, pues en California hay mucho de esto claro Aquí hace sí. falta, todavía
0: Y creo yo que la cultura es tan importante Sí Que se entiendan culturalmente claro. Y creo que eso nos lleva a conectar con estas mujeres De una manera mucho más deep Porque podemos entender los traumas culturales sí. Porque hay traumas culturales sí este Especialmente con el father figure Claro que eso podemos adentrarnos en otra ocasión. Otro día. Es, es <risa> de... <risa> so, para ver ese, digamos, ese otro aha moment de, ok, I don't know what to expect, I don't even know what my parents are going to say, but I'm going to do it anyway. Este, fue ese paso bien grande de, de decir, ok, la universidad para mí. Pero algo que reiteramos en el taller, que hacemos el último día, el último día el día que nos enfocamos en el futuro, la mujer que queremos ser y aquí es que viene el empoderamiento, sí. es hacemos que hagan una lista y una de las preguntas que le hacemos es ¿cuál es tu primer paso? Sí. Para Bea, fue ese cambio radical, porque sí. Bea es así, radical. <risa> Pero quizás para otra persona es simplemente escribir una carta de renuncia sin entregarla. Exacto. Simplemente escribirla. Dejándole saber a la vida, a Dios, al universo, que esto es lo que tú quieres. Exacto. Entonces, como que... Creo que ese es el primer paso para convertirte en esa mujer que tú quieres ser. Sí. Eh, o, o sea, reconocer ese primer paso. Exacto. Eh, para mí fue un día, yo creo... Yo, yo, francamente, no tuve un momento quizás tan decisivo así que claro. ay, fui a la universidad o algo así, pero fue como, mano, en esos días que yo me sentí en verdad como mierda y yo dije... O sea, esta no es la mujer que yo quiero ser. Exacto. O sea, qué carajo... Ah, ¿sabes? Yo creo que fue un día Hablando contigo porque, Ves que mi ángel guardián Ella no lo sabe todavía Fue un día Hablando contigo Que yo estaba con, Ya yo me había dejado De mi pareja De la más reciente Pero esa eh, Me dejé Pero lo veo Cada dos semanas Y pues, después no nos vemos Por dos semanas Y después nos vemos Pero no estamos juntos Pero yo no lo quiero Pero lo estoy tratando De manipular Para que vuelva conmigo Cuando en verdad No quiero estar con él Etcétera <risa> <risa> Sorry Me fui un tangente ahí Pero ustedes me entienden Este... Que estoy hablando contigo y, y me, yo no me acuerdo qué exactamente tú me dijiste, pero you were very compassionate, como que no fue que tú me dijiste nada, ¿qué te pasa? Porque vea nunca ha sido así conmigo, como que que eso es algo que yo agradezco tanto esa amistad y creo que es la, el ambiente que se respira en el retiro también que nosotros no somos quien para decirte qué es lo que tú tienes que hacer y te apoyamos en tu decisión. Exacto. Y así, vea siempre estuvo conmigo. Yo no sé si yo estuve así contigo. Quizás sí. yo fui un poco más pushy. Tú eres más
1: rough que yeah. yo, pero funcionó. Porque la manera, cuando yo me salí de mis de mi relaciones tóxicas, fue como que tú me dijiste como que, veas despierta. O sea, tú quieres estar con alguien que te entierre y te empuje o tú quieres estar con alguien que te lleve al cielo y te haga feliz. Y para mí eso fue como que, wow. Sí. Es verdad. O sea, desde que tú dijiste eso, fue como que uh -huh. verdad. Yo no quiero... ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué? O sea, piénsalo, Exacto. no hace sentido, porque tú vas a compartir tu vida con alguien que te entierra. No hace sentido. no hace sentido. No hace sentido.
0: So, yo no dijiste algo along those lines, pero algo, yo no sé, esa conversación que yo dije, en verdad ya, yeah. o sea, tengo que dejarme de esta mierda ya, yeah. porque es que no va. Con, lo, con el mensaje que estoy tratando de transmitir, con quien quiero ser, con la mujer que yo pongo en mi vision board, o sea, ninguna de esas mujeres que yo pongo en mi vision board, Quizás pasaron por estas relaciones tóxicas, pero salieron y las sanaron. Claro. Entonces, yo no, no puedo. Entonces, pues, para mí ahí empezó todo mi... Mi transformación, que realmente, en términos de sanar el amor, siempre lo he dicho, fue reciente. Esto fue el año pasado, que yo siento que finalmente me deshice de estas cadenas que mataban. Pero no fue sin muchos años de introspección, de darme cuenta del pasado. Apoyo. Apoyo, de ver, ok, me siento como mierda, quiero cambiar. Entonces... Te pregunto, vea, si tú le quieres dar, si le diéramos un consejo uh -huh. a la chica o al chico, este, estos consejos no solo son para mujeres, los claro. retiros son para mujeres. Eventualmente quisiéramos involucrar hombres de alguna manera sí. en los círculos o en los eventos. Sí. Este, pero para esa persona que nos está viendo, ¿qué consejo tú le puedes dar con su transformación?
1: Creo que es importante que todo el mundo entienda que tu historia es tu historia. No compares mi transformación con la tuya o con la de Paula, porque la de Paula tomó el tiempo que a ella le tomó y la mía tomó el tiempo que a mí me tomó. Cada situación es distinta, cada linaje de trauma es distinto, así que es bien importante esa parte de la compasión contigo misma. De que si tienes un relapse, por ejemplo, don't beat yourself up o pienses que ya la cagaste, mm -hmm. como que simplemente piensa soy humana. Soy humana y volví a caer en este hueco, pero está bien que estoy en este hueco, porque este hueco está aquí para enseñarme algo, este hueco es sagrado. No soy una mierda de persona porque estoy aquí de nuevo. Exacto. Soy humana y me amo. Y con ese amor que tú te encuentras, yo creo que eso fue lo que yo te dije en esa conversación, uh -huh. porque tú estabas tratando de empujar esa sombra tuya, como que no, no la quiero, uh -huh. yo no quiero ser esa mujer. Sí, pero, yo no había podido creer pero lo que pero yo había que, hecho. Exacto. Pero yo, es que ajá. esa mujer eres tú. Exacto. Tu sombra eres tú. Y tienes que amar y abrazar esa sombra y validar esa sombra, porque esa sombra está ahí no por joderte. Está, uno, ahí para enseñarte y, dos, porque es el resultado de todos los traumas que tú has pasado, exacto. toda tu vida, todas tus vidas. Exacto. Así que, es como una nena chiquita que. It's like your little girl. Yeah. Está ahí traumada y está actuando como una nena pequeña que no sabe cómo actuar. Pues tú tienes que tratarla con amor y con compasión. No la puedes empujar porque es que ya entonces va a, va a venir de nuevo más fuerte. Más fuerte, exacto. Así que el momento que tú te abrazas realmente con, con todas tus imperfecciones, ahí es que tú en vas a poder comenzar el proceso de dejar ir y de sanar, porque te estás amando completa, y eso es lo más importante y te puede tomar dos meses tres meses, un año, pero si tú sigues showing up en amor propio, no importa en qué fase de tu vida tú te encuentres, aunque estés en la noche oscura del alma amarte ahí realmente yo creo que ese es el mejor consejo que, que cualquier persona puede recibir como que no importa en qué fase de tu vida tú estés te tienes que amar completa y tienes que tener compasión contigo misma siempre, no importa qué tú hayas hecho pero actuar, saber, como, ok, actúe, pero yo sé que esta no, no es la mujer que yo quiero vibrar. Exacto. Esta es mi sombra y amo mi sombra, gracias por enseñarme qué es lo uh -huh. que tengo que bregar. Uh -huh. Pero yo escojo subir mi vibración y actuar desde esta mujer, que es la misma, simplemente elevada. Exacto. Pero eres completa, tu oscuridad y tu luz eres, eres tú, no la puedes empujar. Yo no tengo más nada que decir. ve acabo de cerrar este podcast con
0: broche de oro. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Nuestro próximo retiro es del 3 al 5 de abril, Esa es la primera semana de abril. Eso va a ser en dos aguas, eso es en Río Grande, justo en cuando el yuque. te bajas del expreso de Carolina, uh, que doblas a la derecha para ir a Río Mar, a Fajardo en la segunda luz ahí que hay una gasolinera a la izquierda.
1: Así El que espacio es. está hermoso sí. y se presta para este tipo de trabajo que vamos a estar haciendo. Tiene un río
0: privado. Bueno, lo pueden buscar en Instagram. Dos Aguas PR. Yo lo voy a taggear en los story notes. Si quieren venir a eso, envíame a mí o a vea o a Transformate PR, tu correo electrónico. Eh, los espacios son limitados. Solo tenemos 10 espacios. Este, para enviarte todo el brochure con los precios con toda la dinámica itinerario quién es Bea quién soy yo por si no estuvo claro con esta hora que llevamos hablando <risa> perdón no, tenía que hacer ese chiste este, <risa> y nada muchas gracias Bea hablaste tan gracias. hermoso gracias gracias. Gracias, gracias gracias I love you te amo y gracias a todos por sintonizar y los espero en el próximo episodio de The Deep Lifestyle Podcast aquí en Freak Media <risa> buen día bye